0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第一百八十七期。这一期呢，还是讲贝宝、贝宝黑帮的第二期。这一期呢，就是讲伟大的事业，你一定要有一个伟大的愿景嘛。就算不伟大的事业，还是需要有一个比较伟大的口号。比如说，现在一些骗子公司嘛，你也得喊出来，就是说我做这个事情呢，不为钱，一定是为了让世界变得更好。所以呢，如果大家以后做公司的话，比如说你创业啊，或者是建个国什么的，做什么，实际上。不太重要，就是为谁服务也不太重要。最重要的事情啊，第一件最重要的事情就是一定要有一个非常非常响亮的口号。就是伟大的革命导师列宁曾经说过嘛：“没有革命的理论，就没有革命的行动。”我举几个例子啊，可以供大家以后创业的时候使用。就是比如说用英文的话，因为现在大家都喜欢用英文嘛。我看很多公司的愿景都是叫什么 “Make a world a better place”， 就是让世界变得更美好。比如说太平天国的话，呃，口号就是天下一家，同享太平，无处不均匀，无人不保暖。就是口号能不能实现啊？就再说了，是吧？实际上，可能没有一个个能实现。但是口号和愿景一定要响亮嘛，否则的话，也肯定是成不了大事的。比如说，你这个口号不响亮，肯定是不行。哎，贝宝公司也是如此。因此、啊，我讲的这个故事，如果大家呃关注这种贝宝公司的八卦的话，他传播的应该非常非常的广泛，所以呢，这种事情就有可能就是公关搞。就是呃，以我现在这个年龄的经历啊，我就发现了，如果一个故事啊，就反复被人传播，比如说我接下来讲的这个故事啊，而且涉及的这个人啊，或者被保公司还默许他传播，或者是，呃，还故意鼓励他去传播，也不出来反驳，当然也不承认，也不反驳这个样子，甚至就是说，哎，你最好。传播的越广越好，这个事情很可能就是是公关稿，就是百分之九十是假的编出来的。这当然是我一贯的态度，并不是想伤害大家的感情，因为现在有很多人是贝宝公司哪一个的粉丝是吧，或者是苹果公司的粉丝。实际上我跟贝宝或者是苹果，还有太平天国啊，包括也有太平天国的粉丝也很多，就并没有什么直接的利益关系嘛。我犯不上去黑他们，只是我觉得他们讲的太高大上了，就是非常非常高大上。哎、呃，就让我有些疑虑啊！当我听到一个事情非常高大上的时候，我就觉得这有可能是假的。比如说太平天国说的“天下一家，同享太平，无处不均匀，无处不保暖”这句口号，实际上当然也也不仅仅是这这句口号，就是让洪秀全实际上拥有了大量的粉丝嘛。但实际上太平天国造成了死亡的人数非常非常多。可能在 0.8 亿到 1.6 亿都有，我都看过资料，就 0.8 亿到 1.6 亿都有人支持。当我不是历史学家哈，哎、呃，就取个保守数字啊，就算一亿，呃， 1亿也好了，已经实际上已经超过了第二次世界大战的死亡人数。如果大家看历史的话，就会发现，啊、呃，因为战争啊这种非自然死亡这种因素哈、啊，导致死亡人数最多的十次战争，除了第一次世界大战、第二次世界大战，实际上中国都参加了第一次世界大战。嗯，存在感不强，但第二次确实存在感比较强。就这两次都参加了。呃，这两次呢是第一次跟第二次世界大战都是这十次之一的。除了这十次呢，其他的八次都是从中国发生的，就在中国这片土地上发生的，包括安史之乱呀、清朝跟明朝之间的战争，还有最近一次的战争，都是死亡在一千万到一亿之间。就是啊，我我中国的战争随随,随便便打就是一千万这个死亡人数，就是说。哎，怎么说呀？中国无一例外的参加了，前十的死亡人数最多的这个战争，都是中国参与了哈，就发生在中国这片土地上，啊，就是愿景嘛，是吧？太平天国这个愿景跟实际上造成的苦难，并不是特别的这个这个匹配哈。我们来看一下贝宝当年这个，大家应该知道，呃，这件事情，如果关注贝宝的话，就是说，他说我要帮人们，就是说第三世界的人们管好自己的钱。但我们知道，金钱这个东西，实际上是统治世界的，几乎是所有的国家、政府机构啊，还是个人，其实终其一生的目标就是说多赚点钱嘛。但（括号）就是我得说一下哈，就是不包括你。你如果觉得我这个一生就是为了让人们过得更好，就不包括你。我是说，大部分人就百分之九十九点九九九，你属于那里百分之零点零零零零一。就这个样子，有很多人就喜欢反驳我。就我是说，大部分人就这个，比如说我是这个样，我也认为大部分的公司仍然是想赚钱，大部分的国家仍然是想搂一点钱，怎么去鱼肉百姓，就这个样子。但赚钱跟赚钱的方式不同，比如说像我这种动哥这种，就是靠出卖劳动力赚点钱嘛，就是混口饭吃。但有一些像大的公司的话，他可能靠各种手段，包括走政商关系啊，这大的公司。还有一些像导师一样的，就是人生导师也好，还是什么财富导师也好。他就隔九菜嘛，比如说卖给你一些虚拟货币啊，虚拟货币可能有两千五百种，你你随便买一点就虚拟货币。还有最最终极的可能就是你要办个国家，最终极的大 boss 就是国家，他可能要操纵汇率啊，跟这个操纵一下利率就能搞定。实际上大部分的钱，就大部分人究其一生，你赚这么多的钱，可能被他汇率跟利率搞一下，哎，你就没有了，是吧？给你稀释个百分之八十，呃，实际上是非常容易的。在二十世纪九十年代后期呢，实际上就一些金融大鳄，就和这些国家之间，就和这些政府之间，就是嗯争争夺这个 PK 嘛。就是说，你这个国家肯定是吃这个老百姓肉的时候，能不能吐点老百姓的骨头给这些金融大鳄呢？但是他们也不是什么好人，就是说能不能吐出一点来？像泰国呀、英国或者韩国都被这个金融大鳄操骚扰过，就索罗斯嘛，不只是索罗斯，所以索罗斯为代表的这些人骚扰过。这样呢，可能会导致像泰国的这个货币嘛，叫泰国铢，还有就是英国的这个英镑呀、啊，或者是韩国的韩元面临大幅的贬值，从而呢就导致物价飞涨。像泰国就涨很多，然后韩国也涨很多，英国也，呃，连英国的央行都搞挂了。当这种情况发生的时候呢，就伟大的诗人张养浩嘛，咱们都知道这句话这就是说明了问题，就是叫兴百姓苦，亡百姓苦嘛。作为最底层的人，因为信息是不流通的，也不知道什么，就是脑子。如果他脑子足够清醒的，话，像我们这种，像我这种，如果脑子足够清醒的话，是不会被骗的。呃，但是实际上，大部分人是信息也不流通，然后说什么就信什么，是吧？然后就就就不行了嘛。就这个样子的话，也也没有什么办法，也没有很好的机会去接触一点好一点的货币，比如说。我说的好也是相对的哈，比如说我个人就觉得美元应该是比泰国铢要好一点，为什么？因为美元是世界上通用的货币，而泰铢啊或者是韩元可能就是在国内啊，在他们国内去使用，但是下层的人们几乎是没有任何机会啊，去接触到美元。比如说我至今没有见过美元是什么样子，就没有见过。当泰国、韩国，尤其是像英国这些国家发生了大规模的这个本币大幅大幅的贬值以后，就上个世纪啊，这个英国的央行就被干趴下了，然后英国佬会如何反应呢？他们并没有说，哎，我是英国人，然后我就应该支持英国的央行，并没有这个样子，而是，呃，杀鸭子就跑了嘛，然后去买美元这个样子，就就就这个国家实际上还是排在金钱之后的，因此这就实际上就有了这样一个需求嘛，就是说能方便呢，拥有美元的话，实际上也许这个世界上的人就。不会有那么多人去拥有这个本国的货币啊！实际上，贝宝最开始的时候就讲了类似于这样的一个故事，就是说了总是宣传这个故事啊，他不宣，他起码默认了，就说明呢，贝宝能方便的，你拥有了贝宝呢，你就能，呃，非常方便的拥有美元的一切的便利性，就点点鼠标嘛，你就可以在呃这个电脑上就转移你的钱呀，能够在不同的国家非常方便的拥有这个美元，这实际上是一个。与虎谋皮的故事吧，这里的虎就是各个国家的政府嘛，你就是你政府是吃老百姓，然后吐点骨头是吧，再给背保。当然了，他不这样说了，他就是说能让第三世界人民是吧过得好一点。实叫美元相当于海淘嘛，有点这个意思啊，海淘美元这个样子。理论上，在互联网随着互联网的普及，任何国家都可以把自己的这个现金啊换成美元。他这样说的哈、啊。相对比较稳定的一个货币，然后把这钱，比如说你是津巴布韦的，可以存在遥远的地方，而不是说津巴布韦这人是吧，拿枪过来了，然后干你。呃、嗯，津巴布韦实际上非常不民主，就把钱要存储在远离自己政府的地方了，以免被人割了韭菜。但现在实际上贝宝已经是非常大的公司了，已经买卖好几回了，非常有影响力的公司。但是它实现了当初这个诺言嘛？就说：“哎，我当时宣传的这个故事呢，这个其实这个事几乎都是肯定的，不会实现的。为什么呢？因为像太平天国，我们我再举一下太平天国，他创业口号就是‘天下一家，同享太平，无处不均匀，无人不保暖’，是不是非常好？非常好。这个口号实际上再加上清朝皇帝的神助攻嘛，因为清朝皇帝呃非常的腐败，实际上就把太平天国也就做大做强了。实际上是两方面，首先你对手要烂。”其次呢，你这个又容易骗，就这个样子，不就糊忽悠晕了嘛吧，把百姓。当时就咸丰是皇帝，实际上我们都知道，咸丰好像现在越来越洗白了，说他多么好。实际上，咸丰当皇帝的时候，天天就在热河，并不是李治哥里那个热河哈，热河路他是这个有个地方叫热河，他天天在热河做什么？就吃喝嫖赌嘛。然后咸丰就非常喜欢吸大烟，当他禁烟的同时，他也吸大烟嘛，因为。是吧？这个外国人那时候有一个比较流行的观点是，中国种的大盐是没什么大问题的。然后，呃，钱钟书里的也这样讽刺过这个，呃，就种种植鸦片这个事情，就说呢，外国的大盐是不行。为什么？因为外国的土地不够平和，然后你这个鸦片呢吸了之后，对身体就比较有害。但是呢。中国的土地就比较好，长出来的这个大烟你吸了，对身体是没有没有什么问题的，这个是真的，这并不是钱钟书，呃，瞎扯的，实际上真的是当时这是一个非常流行的观点，因此自己种了大烟啊，因为咱们中国的土地非常神奇，你这个然后中医这个样子，因此很多有钱人都吸大烟的，就咸丰这个皇帝他吸这个鸦片，就野史上呢就说他一直吸到就是面部表情无法控制，面瘫嘛、啊。脑子也不太好使，可能我咱咱没见过。我认为应该是他，而且特别喜欢看戏。就一部戏啊，他每天要看个四五遍，就可能记不住啊，或者他觉得非常有意思。因为一边吸烟一边、呃，看这个看这个戏，一边吸烟，我觉得是非常有可能的。因为他的对手是谁？洪秀全的话，我们可以看是这样：洪秀全一旦是虽然他的口号非常的好，就老婆最后还是娶了一千多个，老婆非常多，他。当了皇帝以后，他娶了一一千多个，比如说一百多个、一千多个，就天天没事你就干老婆嘛，然后有事的话就老婆干。其他的我不敢肯定啊，哈，这都是野史。就是唯一能肯定的就是，无论是太平天国还是大清，实际上都没有把老百姓放在心上，所以呢，导致死了一亿人，就这样屠杀嘛，死了一亿人。这边杀好，就是没有人会保护老百姓，你自己不保护自己，那个大清来了他也砍你。然后呢，这个太平天国来了，还是砍你。结果最后搞搞搞，搞成了这场战争成了人类历史上死亡人数最多的这个地方。但我并不是说影射说贝宝把这种大话就说上天了嘛。实际上，等到现在的话，我们再来看看他当年说的、当年讲的那个故事，并没有他当然并没有说无人不保暖、无处不均匀，他就说非常好。用我这个就非常好。实际上呢，大家如果用过贝宝的话。手续费是非常高的，你如果第一次用的话，大概是，呃，七算八算的话，你钱比较少的话，就 4.5% 左右。如果你有特别多的钱，你有，你可以申请一些那种呵呵优惠啊，你钱数要足够多，但是仍然是 4% 左右， 3 7就是说， 100美金的话，经过被保一转手呢，就成了95块，没有利息，而且成了95块，就它也是。就是说叫什么雁过拔毛是吧？就是就这么个生意，所以呢也不要太相信，呃，他这个公司是什么什么 Maker World Better Place。实际上呢，因为就有人喜欢偶像嘛，就好像是没了偶像的话，就没了这个主心骨。所以呢，我讲贝宝的时候，就有人留言说，哎，这个是吧？这个 Peter 是我的偶像，然后他说，这个这个钢铁侠是我的偶像。就是我和苹果的时候，就有人说啊，这个是我的偶像，是吧？乔布斯是我的偶像，别那么幼稚，人家不在乎你是不是他的偶像。这些人出门的话，实际上像皮特这个人，就是呃，我上一期也讲了，彼得这个性格非常的不同常人，就非常不同常人，就是大富翁嘛，就是以自我为中心。哎、呃，我不知道上一期有没有讲过，他就是啊，有、呃、他请人吃饭，因为他是一个呃。节食主义者，结果他请了一些记者，那记者就写了，还很高兴，因为他是亿万富翁，请吃饭的话，你肯定要吃的比较好嘛，是不是？结果呢，他去了以后啊，然后就吃了几片菜叶子，吧，记者都这这恶心坏了，说你这个太搞笑了是吧？我这个都饿了两天来吃顿大餐，结果你就让我吃一个素食，就吃几那几片生态叶子，就算是请他吃一顿饭，就这个样子。就这种人呢，实际上他有他身边有几个保镖。好几个保镖，这些保镖是用来干什么？就打他的粉丝。你你是他的粉丝，可能上去签名，但你不不见得是不是签名啊？因为你有可能上去捅他一刀，怎么样？所以呢，他这个也发生过这种事情。就这几个名人，然后出去粉丝非常狂躁。非常的想合影啊或者什么，结果被拉过来一顿打。我们可以想象到，呃，把这个彼得啊这种，或者是乔布斯换成是，呃，范冰冰啊或者是什么，是吧？或者是那几个 TFBOYS， 他们一出去是不是狂热的粉丝追着他，非常的吓人。他们肯定是相对来说害怕粉丝，呃，所以呢，这这这点这几个人发生过，就是保镖打粉丝，还是打外国的啊？就是粉丝经常找他们麻烦。所以呢，嗯，贝宝这个呃远大的愿景呢，很多时候就是宣传，我认为是宣传哈、啊，他实际上并没有实现他这个愿景。后来在后期的话就不提这个了，因为他已经。做大了嘛，吸引眼球。所以呢，除了这个呃远大的愿景，就是说这个宣传嘛，叫 slogan 是吧 ？slogan 就是你想想一个，我为什么要做这家公司的话，就是说你想不出来了嘛？你说我要让世界变得更美好。啊、呃，除了这个远大的愿景，我再来讲一下其他的。呃，从各个书上找到的一些八卦的现象、啊，就是上一期呢，我们讲了一个。贝宝公司的 CTO 是苏联的难民嘛，就这个人是吧？后来他跟这个贝宝的 CTO 马克思，呃，叫贝宝的这个、嗯，后来他就成了 CTO 嘛，叫 Max。这个人呢，就是一家都是政治难民，然后他的采访时间在网上比较多了。他讲过他如何跟这个彼得相识，因为他说嘛，政治难民相对于美国公民来说。是有一些限制，比如说不能够竞选总统啊，他所以他这一辈子没有办法去竞选总统了。这个 Max， 好像除了这个他也没说出有什么特别不好来，反、嗯、正其他的又没有什么限制了，其他的和美国公民没什么两样，呃，至少上学呀、啊、办公司是一点问题都没有的。这个 Max 呢是从伊利诺伊大学毕业，呃，以后就去开了公司，就是上一期我讲的是伊利诺斯大学，实在不好意思，因为我没去过美国。哎呀，伊利诺伊大学是吧？看到伊利我就想起了这个蒙牛。伊利诺伊大学，因为我讲了伊利诺斯大学，结果有一个人加了我的微信，讽刺了我一下是吧？但无所谓，确实读错了，因为我我也不知道有一个大学叫伊利诺伊大学，这次记住了。然后他就开公司了嘛，然后失败了很多家以后，毕业从这个学校里毕业以后开了很多家公司，然后又失败了很多。他确实生活比较的。艰辛嘛，相对来还比较艰辛。犹太人后来还创办了一家叫 Net Meridian 这个公司。Net Meridian 公司呢 ，Meridian 大家应该知道哈，是一个游戏公司，只是名字重了。Net Meridian， 呃，这家公司是什么？做广告的，具体的业务啊，就是说我要在网上自动的投放广告，现在已经都可以。但是要知道，它是在一九九几年的时候做的，因此这家公司呃业务还比较好，而且理念也比较先进。后来就被美微软收购了，收购以后，他就从微软这个 Max 就从微软拿了一些钱，然后呢，哎，有钱了，实际上已经是财务自由了，是吧？就到硅谷去寻找下一次机会，又下一次要做什么？然后在硅谷的派对上嘛，因为这些人都讲派对，而且这个派对如果大家可能就觉得，哎，应该是什么样的，实际上这种派对就没有脱衣舞啊什么的，就这种派对啊，他们硅谷的派对并不是只喝咖啡。他就认识了这个 Peter，Peter Peter 是同性恋，我也不知道他去那种派对干什么。这是其中的 Max 讲的，但就是这个 Peter 呢，他有另外一个故事。就是我们要知道，这种牛人我们不能指望他讲实话，但大差不差，就好像是我经常说的这个米老鼠的这个哈，呃，迪士尼是的。这个米老鼠可是出了无数个版本，都是他亲口说的，所以呢，我也不能太相信，也不能完全不信。反正你随便挑一个你认为相信的版本就是了。反正这是 Max 说的他的版本，两个人相谈甚欢，成了好朋友。Peter 呢是另外一个版本，我就不讲了。那个版本更神奇是吧 ？Peter 讲 Facebook 的话也比较神奇。所以呢 ，Peter 这个人特别会容易吸引眼球嘛，所以那个应该更不准。我觉得 Max 因为毕竟做技术的，可能这个版本看起来还比较的正常一点。然后两个人就相谈甚欢，哎，那个 Peter 的版本就更搞笑了，还要一起吃午饭，还给他做饭什么，哎，这个就扯淡了，是吧？这、这、这，他就咱不不讲了。当这个手持这设备，当时手持设备是一个新的领域，最火的设备就是 p a m 公司的这个 PDA， 也就是掌上电脑。两个人呢，就因为谈了好久嘛，就觉得相见恨晚这个样子，然后就决定哎，开个公司嘛，我们做。在这个呃手持就是掌上电脑上做一点事情，就是开发一个软件。这个软件的用途是什么？就加密，加密这个上面的文件。比如说，可能你的电子邮件或者你写的文章，就是特别注重隐私的话，因为你怕别人看到嘛，要说个密码或者是类似于什么。那我认为这个需求肯定是有的嘛。毕竟现在我们要知道，成功人士八八四八是吧？用八八四八手机，就是什么叫双卡双待？怎么讲啊？是吧？大家都知道，特别注重隐私，总是感觉到好像是，啊、呃，找了小三，怕被这个老婆抓到这个样子，反正就有这个嘛。然后，啊、呃，我认为应该是一个成功人士的需求吧。这个软件呢，叫在 PDA 上开发的 p a 公司的 PDA 上开发了这个软件的名字叫 Field Links，Field Link。然后呢 ，Peter 呢 ，Peter 他了，呃，更传奇，他办过报纸，办过什么，哎、反正一大堆东西、啊。学生时候，他就不开始办报纸，然后后来毕业之后，他就去了华尔街工作，做这个呃，我们都知道华尔街之狼，大家如果看过那的话，应该是差不多做投行、投资这种事情，成功人士啊。他在金融界就这样有工作经验嘛，他后来发现这个不行，就是 Fieldlink 这个不行，这个公司做加密的话不行，也打不开局面嘛。后来卖了卖也卖不出去，他又又转向了，转向了支付领域。这个领域当然也不是和安全没什么关系，其实关系非常非常大。比如说，我们要开发这个数字钱包啊，还要我们肯定要用 p a m 这个手持设备来方便的付钱。我就查了一下，当时是 p a m 是不能上网的，它不能上网怎么搞呢？就付款的话，你只能从这个 p a m 到另一个 p a m 之间用这个红外端口付款，就是说呢，呃，用红外线来来呃传递数据。因为业务变了嘛。公司就觉得，哎，不能再叫这个 Field Link 了，就改了叫 Confinity， 哎、呃，就是 con, Confidence， 就是信心嘛。还有这个 Infinity， 就是说无限的。Infinity 也是个游戏哈，大家都经常聪明，他所以就取了每个取了一点点，就 Confinity， 就是说组成了一个新的词汇，然后就开始宣传这个公司。我猜测，就是我上面讲的说，为第三世界人民是吧？这个。呃，提供美元就是购买美元，海淘美元这个愿景啊，就是这个时候才开始编出来的故事。他应该不是最初，最初他隐藏了说我要做一个 Palm 的这个东西加密，他没有。后来他就说我要新的，就是保障第三世界人民的钱。实际上他而是为赚所有人的钱。但后太直白了的话，大家就觉得你这个公司好像是就是想赚钱，没什么情怀。在一九九九年的时候。就宣传机器就开动了，然后 Peter 呢就拉来了几家投资商人，还有众多的媒体嘛，用一个比较吸引眼球的方式，就这个人特别厉害这一点，要知道这个 Peter 呢这个吸引眼球的呃能力特别强，他现场呢就用这个 p u l m 手持设备啊，然后转了多少三百万美元的钱，还是诺基亚主导的，就是那个手机啊，诺基亚有也有投行他们。就转了三百万美元的钱，大家就觉得哇，你竟然用这个 p u l m 也不用不用提着箱子赚钱。比如说我们看那个呃，就美国的大片的话，我们可以看到就是现在付款的话还都是提这个那个箱子，然后一打开之后发现全是现金啊这个样子。他们为什么不用比特币呢？是吧？因为这个冲击冲击感不强，冲击感还是特别的弱。呃，用用银行转账的话又容易被查到，所以我们还看看到黑帮片子，还提着两箱子钱，那、呃、挺搞的。哎，他们就用了比较吸引眼球的方法嘛，就用 p a m 手持电脑，然后转了三百万美元的钱，这是最早期的投资，是以诺基亚公司参股的一个投资公司。就贝宝这个公司啊，总体上来说就属于路子非常野的公司，他非常非常知道如何宣传自己。就像找了各种各样的明星代言人，就是美国的那些明星啊，他经常找这个明星代言人，就蹭热度嘛，怎么吸引媒体的眼球，他就怎么来。包括呃，这种讲这种第三世界帮第三世界人民买美元的故事啊，呃，就是你推荐我，我推荐你，这样能够拿佣金呐、啊、这些，还有打擦边球，让其他公司，比如说他利用了好几家网络商场的公司，然后给自己打广告。还有如何给用户一些钱，就是你推荐一个，我给你五块钱，这个样子，像病毒一样去传播。就现在我们用到了一些技巧，实际上都是贝宝公司这个公司玩、啊、剩下的。但我们也知道这些商场就是这个样子。当有人想到了做贝宝这个的时候，实际上同期，因为这个世界上有这么多人，美国有这么多人，肯定同时也想到了这个事情，就是说要做这个电子支付。所以，呃，也有可能就是说，你大家都出来了相同的，呃，手持设备啊，肯定这个需求慢慢的就上来了。因此呢，就有很多人同时想到了，包括贝宝是这样。贝宝开始创业的同时啊，就有几家公司同时在做这样的事情。其中呢，一个叫做 Dot Bank 公司，还有一个叫做 X.com 公司。这个 X.com 公司呢，它的创始人就是现在的特斯拉的创始人，就是电动车呀，还有上天入地的这个钢铁侠。就是 Elon Musk，Elon Musk 这个公司，呃，这个人创造的，这个人也是非常传奇，中国人应该对他非常熟悉。我看他他的粉丝又超多哈。就这家公司呢，它不仅仅是和贝宝去竞争，而且它办公室是在一起的，在同一层楼。然后呢，办公室的员工啊，因为同一层楼嘛，肯定用同一个洗手间这个样子。就下一期呢，这个这一期时间又到了，我们来讲一下，就 x.com 还有这个 dot bank。是如何？这几家公司还有好几家是如何竞争的嘛？因为你同时做到了，最后只有一个活下去。起初的时候是 x.com 呢，就是 Elon Musk， 他实际上还卖过好几家公司了，这是这是他的呃后来的几家公司之一。他后来大家我们都知道他跟贝宝合并了嘛，就是百分之五十对百分之五十这样。但刚开始竞争的时候，就是 x.com 还是占上风的，他就把。因为他们公用一个洗手间，并且中间隔了一个卖面包的，可能是卖面包的一个店。然后呢，他们员工还都要去相同的地方买面包，去洗手间呢也要用相同的洗手间。后来，他刚开始是贝宝是竞争不过这个 x.com 的，然后贝宝不得不换了办公室，他就走了嘛，不能再挨着，因为他们做相同的事情也不能挨着。然后 x.com 呢还把。贝宝走了之后啊，这个办公室就不租了嘛，然后他们又把整个贝宝的办公室租下来，就这样。还、哎、刚开始的时候看起来还是贝宝，嗯，比较的占下风，然后 x.com 呢还是占上风。那个 dot bank 呢，这个用户说这个页面做的非常好看，后来我我也没去仔细去搜啊，据说它的服务内容又是最多的。我们可以看一下贝宝公司这个路子非常野的公司，哎，是怎么野的？就现在我们想到的很多的点子都是它玩剩下的。所以呢，贝宝就只说称黑帮，因为这里的人都是玩各种各种技巧的人嘛。所以现在的什么登长黑客，应该真的去研究一下贝宝当年是干过什么恶心的事，或者不能说恶心的事，什么怎么偷偷的去上人家其他的网站上去发广告啊，这种事情他们都做过哈。就贝宝刚开始的时候。好，下一期就讲一下，就是 x.com， 还有 dot bank， 还有贝宝，哎，他们之间竞争啊，这个贝宝为什么又最终胜出了？我认为就是路子非常野嘛，你这个路子一定要野，呃，大开脑洞，然后到处做广告，还有吸引眼球这一点他们都做的非常的好。呃，这一期就到这里，呃，再见，下一期再说。嗯、呃，如果大家喜欢我的这个音频的话，可以关注我的微信公众号“软件那些事、啊”，就六,六个字啊，因因为我发音不好。六个字的话，可以去帮我点点广告。实际上，它的上面，嗯，如果你搜五个字的话，那个不是我，六个字的是我，就点点广告。因为在音频上，实际上赚不到钱的。音频上，你在喜马拉雅上，你一个月赚两块钱，一块多两块钱，就这个样子。如果在网易云音乐上，一个月可能赚个，呃，百分之呃多少钱呢？二十块钱这个样，顶多二十块钱。然后呢，当我把这个数据登出来之后啊，然后网易就非常的搞笑哈，说与事实不符。我说哪里不符嘛，他就把我的东西给删了，是吧？实际上非常符合，我都截图了，但是呢，还是给下架了，发了我一条短信说这个与事实不符，哎，就这个样子。实际上我,我讲的每一句话都是数据是真的。好了，这一期就到这里，再见。